0: Salut à tous les paris tennis, aujourd'hui on va lancer justement les paris sur le tournoi de Miami qui va commencer honneur au aux dames aujourd'hui, voilà on va parler sur des matchs du premier tour même s'il démarrera seulement demain, on va parler notamment de Madison Brengle, on parlera d'Elise Mertens ou encore de Yulia euh, Poutine et pour m'accompagner, il est là évidemment, il est frais comme un gardon. C'est Eric Salut, salut Eric Salut à tous Eric avant d'aborder ces, ces matchs donc, du premier tour du tournoi de, de Miami, débriefons en un mot Indian Wells et cette démonstration de Carlos Alcaraz, plus que jamais euh, l'homme fort du circuit, évidemment. Il a euh, désossé <rire> Daniel Medvedev en finale. Il n'y a pas eu de match, Éric. Hein. Désossé, j'aime beaucoup cette expression. Ah, C'est rare quand
1: même de, de, de coller euh, une telle rouste à, à Medvedev en 1h11 ou 1h12. C'était C'était impressionnant. Ouais on a l'impression qu'il avait bon, super bien préparé tactiquement ce match avec beaucoup de services volés. On sait que Mevelef, il est 10 mètres derrière la ligne de fond de cours et il a beau frapper comme un sourd en retour, euh, l'autre, il a une telle main qu'à la volée il n'avait plus qu'à la, la mettre dans le cours euh, ouais. sans faire trop d'efforts et, et ça faisait des points gratuits. Donc, euh, il a totalement désorienté le, le russe qui, qui avait un petit peu ouvert le parapluie euh, en conférence de presse euh, ouais. après la demi en disant « Oh là là, le mec, il je n'ai jamais vu un mec frapper aussi fort en coup droit ». Il est capable de, de tout faire et, et ben c'est exactement ça ce qui s'est passé. Donc euh, Alcaraz retrouve la place de numéro un mondial. Chapeau, parce qu'on rappelle qu'il n'a pas disputé l'Open ouais. d'Australie. Euh, maintenant, c'est une position qui est fragile puisque si jamais il ne regagne pas Miami, Djokovic va récupérer le, le spot puisque l'an passé, c'est Alcaraz qui avait gagné Miami. Donc euh, non, mais moi, ce qui me frappe, c'est que... Il on en parlera la crainte, dans, notre, dans notre podcast qu'on va enregistrer. Dans
0: Désormais, places. tout le monde en a peur. Quoi. On savait que c'était une comète, on l'a vu évidemment, on ne le découvre pas, mais là, à ce niveau-là.
1: Ouais, c'est impressionnant. Je, il réunit, je le dis tout doucement, hein, les qualités, toutes les, les qualités de joko de Federer et Nadal. Donc, vous voyez, <rire> ça
0: fait ça. Ouais. ça fait un portrait robot c'est impressionnant <rire> ouais il sera dur à aller chercher bon on espère qu'il n'y aura pas une ultra domination sur les 10 années à venir hein, mais bon Pourquoi on, pas. on suivra ça euh, Eric on a décidé de parier d'ores et déjà sur le tableau principal de, de Miami oui on aurait pu faire les qualifs mais il n'y a pas de français donc exactement pas de et on n'a pas encore les matchs masculins donc on attendra demain c'est dommage on va se concentrer sur certaines rencontres donc du tableau féminin notamment ce match entre Erika Andreeva et Ashlyn Kruger on l'a choisi parce que les coachs les codes sont plutôt sympas, ça te fait rire d'ailleurs. 1,66 pour Kruger, c'est 2,20 pour Andreva, il y a eu une confrontation. C'est pour ça que j'ai choisi aussi, parce qu'elle est assez récente, c'était le 26 février, et c'est Kruger qui s'est imposé à Austin 2,7 à 1, mais voilà, c'était vraiment très 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 très, très récent. Signaler que Andreva euh, eh a perdu au premier tour euh, de Indian Wells, elle a été battue par euh, l'espagnole Christina Buxa. Et Ashlyn Kruger, elle, elle y était aussi à Indian Wells. Elle a passé deux tours avant de tomber face à Teichmann, la, la Suissesse. Est-ce que tu comprends la logique des cotes Est-ce qu'on tient compte de cette confrontation récente Et est-ce qu'on fait confiance, du coup, à l'américaine Kruger bah, le, le match à Austin avait été très serré, hein, puisque
1: le score euh, est parlant. 1-6, 7-5, 6-1 pour Kruger. D'ailleurs, euh, je me demande si ça n'allait pas sauvé des balles de match. Je vais vérifier ça tout de suite. Non donc, euh, ouais, ça s'annonce très serré. Peut-être un petit avantage, euh, le fait de jouer à la maison, pour Hachim euh, pour Kruger, qui est, qui est une jeune fille euh, de 18 ans, qui a, qui a obtenu une wildcard, donc ça veut dire que les, les Américains croient beaucoup en elle. Ah, on sent qu'elle commence à, à péter quelques petits résultats sur les tours secondaires, donc... Euh...
0: Bon, on lui fait confiance On lui fait confiance, oui. 1,66 Ouais, ouais. c'est ouais, intéressant. C'est le genre de match où il faut se contenter de cette cote, je pense. Oui, vrai. je pense, oui. Ouais. Donc allons-y, Voilà, ça fait un match de base, peut-être, voilà, la victoire de Kruger. Face à Andreva. Parlons désormais de Madison Brengel. Elle, on la connaît plus, euh, oui. évidemment. Euh, Madison Brengel, duel 100% américain parce qu'elle va affronter euh, Amanda Anisimova. Il y a un partout au niveau des confrontations. La dernière, c'était en 2022 à Dubaï. Et c'est Madison Brengel qui l'avait emporté. Euh, c'est 3,75. La cote ne cesse de grimper pour Brengel. C'est 1,27. Pour Annie Simova de jouer ce qui sont pas en excellente forme. Il y en a une qui est 86e, c'est Brengel, 35e place à la WTA pour Annie Simova. Annie Simova qui reste sur deux défaites d'entrée d'ailleurs. Elle a été battue à Indian Wells par Linda Noskova et à Dubaï elle avait perdu, non au deuxième tour, pardon, contre Victoria Azarenka. Euh, Brengel elle a passé un tour à Indian Wells, elle a battu Sigmund avant de tomber contre Martina Trevisan. Euh, match difficile à, à pronostiquer est-ce que tu comprends les cotes déjà Eric euh, l'écart comme ça la cote énorme pour Madison Brengel
1: 3,75 oui quand même parce qu'Anissimova on connaît son potentiel maintenant c'est vrai que elle traverse une période un peu difficile elle n'a pas eu de chance au tirage parce que franchement euh, elle avait joué Noskova au premier tour euh, mmh. euh, quand vous êtes bye et que vous jouez une fille qui, ben, qui a déjà une victoire et dont on connaît le potentiel euh, c'était un match piège alors je me souviens très bien de ce match puisqu'elle portait un petit emplâtre enfin un petit emplâtre, un petit strap à la cuisse Benissimova bah, c'est ce qu'on on avait parié sur elle bah, justement sur ce match et je mis euh, Noskova, je crois euh... et
0: pardon mais là tu prends les trois derniers mois quasiment jour pour jour donc du 11 janvier au 11 mm -hmm. mars, le bilan il est cata. Hein. elle avait perdu le 11 janvier Adélaïde contre la brésilienne Béatrice Haddad Maya.
1: Ouais, c'est va... une c'est hein, une fille qui est costaud. Hein.
0: Ouais, mais après, elle va à l'Open d'Australie, elle perd d'entrée contre Marta Kostiuk. Mm. Là, c'est un peu une contre. Ouais, ouais, Le seul match qu'elle gagne, c'est contre la... <rire> la vétérance Von d'entrée à Dubaï. Ensuite, elle perd contre Azarenka. Bon, perdre contre Azarenka, ça n'a rien d'infamant. Hein. Et puis, il y a cette défaite contre Moskova. Au niveau de la confiance, ce n'est pas terrible pour Anisimova quand même.
1: Non, mais c'est une fille qui a... On connaît son histoire, hein. elle était très très forte chez les jeunes. Et puis, il y a eu le décès brutal de son papa, donc ça, ça a été euh, une cassure terrible dans sa carrière. Maintenant, elle a un potentiel fantastique, on le sait. Euh, je ne sais, sais pas quelle est sa structure d'entraînement. Est-ce qu'elle a encore la tête au tennis Parce que c'est compliqué, hein mentalement, c'est compliqué pour, pour cette jeune fille de, de pouvoir s'exprimer sur un cours maintenant. Euh, Christophe Payet disait la semaine dernière qu'elle était plus présente sur Instagram en maillot de bain Bon, je ne suis pas sûr parce que c'est une fille qui a l'air plutôt discrète discrète pardon bon, maintenant si on regarde intrinsèquement Brengel elle a un gros souci c'est qu'elle ne sait pas servir non mais c'est vrai elle, elle, elle sert, à, elle sert à, 100, à 100 km h parce qu'elle a un geste qui est complètement voilà, c'est même pas à montrer dans les écoles de tennis donc euh, rien que pour ça je pense qu'Annie va lui rentrer dedans et comme Anissimova, bon, c'est une fille quand même qui, qui sert bien, j'ai envie de dire que a... ça, ça semble cadeau. Ça semble cadeau. Mais euh... c'est peut-être là le piège, évidemment. Ouais. Et je comprends la cote. Oui. Il n'y a pas photo entre les deux. Maintenant, Normalement. Quoi. Maintenant, je ne sais pas où elle en est physiquement. Moi, j'ai des doutes toujours sur cette fille. J'ai l'impression qu'elle n'est pas, qu pas vraiment entourée par, par un staff. Donc, ça peut être. Bon.
0: C'est mon bémol, comme dirait Florent Gautre. Oui, bravo. Référence à l'after. Écoute, oui. euh, méfiance, mais on part quand même oui, pour on la part victoire d'Annie Sinimova. 35e à la WTA. Hein, vous le disiez, jeune joueuse, avec beaucoup de potentiel. Encore une Américaine pour le match après. C'est Alicia Parks. Ah. Euh, 3,70 la cote de l'Américaine face à Elise Mertens. 1,28 pour la Belge. Évidemment qui, elle, est, est une référence. Elle est, euh, attention, elle est 39e à la WTA. Elle aussi, elle a, elle a rétrogradé. 56e position pour la American Parks qui vient d'enchaîner trois défaites d'ailleurs sur le circuit. Perdue d'entrée à Indian Wells contre Kalinskaya. D'entrée à Austin, à Austin contre Myriam Björklund, la suédoise. Qui est la petite amie de Denis Shapovalov. Très bien. Ben voilà, Une bonne info people. Bravo Eric. Et elle avait perdu au deuxième tour à Guadalajara. Oui. Là aussi contre une suédoise, Rebecca Petar. Qui est la petite amie de Denis <rire> Shapovalov. Ah d'accord. En fait, il est. Non, je plaisante. <rire> il, est, il est polygame, tu imagines. Euh, elle n'aime pas les Suédoises. Hein. Bon, la chance qu'elle a, c'est que Mertens est belge. Euh, Mertens, elle a Mais perdu. Mertens a des origines suédoises. Ah bon, oui, ouais. c'est ça. Voilà, on apprend des trucs, hein, voilà. Et puis, elle aime les frites, comme les Belges, comme tous les Belges. Euh, évidemment, Mertens, on l'a suivi parce qu'à Monterrey, elle avait perdu contre Caro, Caro Garcia. Hein, ouais. Tu te souviens de ce match ouais. Euh, elle avait passé d'ailleurs 3 tours hein, avant de perdre contre, contre Caro. Et puis, elle a rejoué à Indian Wells. Elle a perdu contre la chinoise Xi Yu Wang. On fait confiance à Mertens quand même Il y a, Tu parlais de niveau tout à l'heure, niveau tennistique. La différence entre Bringle et Anisimova, c'est la même chose là ou Alors,
1: mon souci avec euh, Alicia Parks, c'est que je l'ai vu jouer en vrai donc à, à Lyon. lorsqu'elle ouais. gagne le, le, le toit de Lyon face à
0: Caroline Garcia. C'est vrai, cette finale, je me rappelle, elle était venue toute seule Incroyable, oui, c'est ça, hein Absolument, ouais. et,
1: et je, je l'avais dit à l'antenne, oh là là, cette fille, Parks, elle va, elle a du talent, elle va tout casser. T avais dit, ouais, c'est vrai. Et elle n'a rien cassé du tout. <rire> en fait, euh, je commence à comprendre, c'est une fille qui est redoutable en indoor, parce qu'elle sert extrêmement bien, mais j'ai l'impression que dès qu'il y a Un peu de vent. du soleil, du vent, euh, elle perd toute son efficacité ouais. au service. Dès qu'il faut mettre la casquette, c'est foutu. Et ça détracte son jeu. Et ça explique, c'est ses performances très moyennes derrière, puisque ouais, elle a gagné quoi Elle a gagné un match. Elle a gagné un match ouais. juste à, à Mérida contre, contre une wildcard, j'imagine, mexicaine. En plus. Et derrière, c'est une catastrophe. Donc, euh, je commence à me dire que Park, ce n'est pas une fille d'extérieur. Hum. Donc, avec euh, le, le, le climat de, de Floride... Euh, bah c'est vrai qu'il y, y a quand même, en général, à Miami, tu connais Miami, toi, il y a moins de vent qu'à qu Indian Wells. Hein.
0: Ouais, a pas... Mais il fait chaud. Voilà, il fait chaud. Mm. Bon,
1: je vais, je vais aller sur Mertens parce que j'ai vraiment le sentiment que Park, c'est une joueuse d'intérieur, mm. d'indoor, et que, et que ça peut être un vrai frein dans sa carrière de ne pas pouvoir euh, imposer son jeu. Euh, à et c'est dommage pour elle parce que tous les grands chelems se jouent à l'extérieur, hein, si, si mes souvenirs sont bons. Donc, euh, non, ça... <rire>
0: Non, mais c'est vrai que c'est. Ah
1: oui, Moi, logique. cette fille m'avait impressionné. Ah oui, je me rappelle. Euh, elle avait servi 15 ailes contre Corinne comète euh, Au ouais, ouais.
0: final, tu nous avais dit Non, oh, mais c'est impressionnant ce qu'elle ah vient oui. de sortir toute seule en plus, sans boxe, ouais, sans ouais.
1: rien. Je me rappelle. Mais sûr. derrière, je suis très, très déçu.
0: Et ouais. j'ai essayé de trouver des explications. Et je vois que ça. Donc, je joue Elise Mertel. On joue rien d'autre. Parce que je te propose pas depuis tout à l'heure. Mais t'as pas envie d'ajouter un petit pari annexe pour gagner un peu d'argent 2-7-0, 1-62 Écoute. Euh...
1: Elle a quand même de la qualité. par Spila, elle va peut-être euh, faire jouer son orgueil. Parce que c'est vrai elle que... Enfin, elle est aux États-Unis. Ouais, je pense qu'il y aura du monde pour, pour la soutenir. Allez, ah. Le petit
0: coup du, du lundi matin, Mertens en 3. Crac, 3,65. Je savais qu'il fallait te chauffer un petit peu, te réveiller en ce lundi matin. Et puis, dernier match, Yulia Putinseva, kazakhstanaise, face à Rebecca Marino. 1,60 pour euh, Putinseva, c'est 2,30 pour euh, la canadienne. Euh, là on n'a pas de confrontation donc on ne peut pas trop se baser sur euh, des duels euh, passés entre les deux joueuses, Poutine Seva qui a été battu d'entrée elle aussi, on n'a que des battus d'entrée à Indian Wells, hein. elle avait perdu contre Mukova. bon ça aussi c'est pas honteux euh, Dubaï deuxième tour contre Gvitova, elle c'est les tchèques qu'elle n'aime pas <rire> décidément et puis euh, autre tchèque euh, pour euh, Marino qui avait perdu d'entrée à Indian Wells contre euh, Vondrusova La République tchèque, ils ont une équipe quand même chez les dames <rire> c'est impressionnant euh, 43e place pour la kazakhstanaise, 83e pour la canadienne, état de forme similaire, c'est-à-dire que c'est trois défaites sur les quatre derniers matchs euh, sur le circuit pour les deux joueuses. Avantage à la mieux classée ou tu te dis qu'il peut y avoir un loup là-dessus
1: Écoute, euh, Marino, elle a une drôle d'histoire parce que c'est une fille qui avait, qui avait souffert d'une grosse, grosse dépression et elle est repartie quasiment de zéro et sa feuille de père fait pas mal depuis, depuis, euh, depuis un an. On sent qu'elle bah, a retrouvé sa place dans, dans le circuit. Mais son souci, à mon avis, face à poutine Sevas, c'est la, la condition physique. Alors Rebecca Mar Mar Marino, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une fille qui est, qui est tankée, quoi, qui est assez grande, ouais. forte. Quoi. Euh, elle a pas, attention, elle n'a pas de surpoids, bien
0: sûr. Il mais... ah bah y a 20, 20 cm d'écart voilà. entre les deux joueuses. 1,83 m pour Marino. C'est rare hein, chez les pays,
1: pour 1,83 pour... m quand même. Ouais, c'est rare. Donc, tu vois, il a... faut, le... faut les trimballer, les kilos. Et Poutine, vend. sa force, c'est son déplacement. Mm. C'est une fille qui bouge remarquablement, qui, qui épuise ses adversaires. C'est ça, c'est donc... une vraie marathonienne. Quoi. Voilà, je vais vous proposer un scénario ah, un original. Ah, Marino, il... to take the first and Toulouse in free.
0: Alors, je ne parle pas très bien espagnol, mais je vais essayer de chercher ça. C'est de l'anglais. Hein. Ah oui, pardon, <rire> excusez-moi. Euh, alors, attends, c'est le Paris Salio, ça, j'aime bien, évidemment. Le Paris du lundi, donc premier set pour Marino. Voilà. Euh, écoute, premier set pour Marino, Poutine-Seva qui gagne 6-5. Et bah voilà, c'est dans, hein. dans la poche. t'es là. C'est dans la poche. Ouais, bravo, bravo Eric. Donc je récapitule tes paris, mon petit Eric. Victoire de Poutine-Seva contre Marino. Victoire de Mertens face à Alicia Pa. Victoire d'Anissimova contre Brengel. Oui. Et victoire de Kruger, on est d'accord Contre oui. Andreva. Tu vas regarder ce match-là
1: bah, je vais regarder demain. Aujourd'hui, je vais regarder Benoît Père.
0: Eh oui, Benoît Père en calife, évidemment. On espère qu'il atteindra le oui, tableau principal Il
1: euh, faut le dire, là, il y a un souci. On est dans le désert français. Ah, Aucune ouais. française en calife, alors que des, des filles auraient pu jouer les qualifs, mais ils ont fait des choix stratégiques, je ne sais pas. Et Alice Cornet forfait aussi pour euh, Miami, puisque elle a besoin de souffler. Là. Elle est dans une période assez dure, et
0: donc il n'y aura que Caron Garcia sur les cours. Mm. T'as mal à ton tennis, hein, Eric, cette semaine Ouais, bon. Merci Eric! Un débrief d'Indian Wells dans le podcast court numéro un, euh, évidemment, oui. soyez là, soyez au rendez-vous et on se retrouve demain pour continuer les paris sur le premier tour de Miami. Salut
1: Winamax, le plus important,
0: c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax! Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.